0: Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. Ah, jai une bonne logique, moi, voilà. <rire> Mario Dumont. Dis pas que pour faire plus d'argent. La
1: rencontre. Gosselin Dumont.
0: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Il y a le géant du commerce Amazon qui renonce à acheter le fabricant de robots domestiques iRobot. Tu tu les petits robots là, qui font le ménage, toutes sortes de tâches comme ça, là?
1: Ouais, sur lequel tu peux mettre essentiellement ton chat, là, puis euh, tu peux le faire naviguer ton salon. <rire> ah ouais. C'est de forme circulaire. C'est vraiment euh, le premier et euh, euh, le leader dans cet euh, univers-là, un peu le robot ménager, on pourrait dire, ou le robot balayeuse. C'est euh, uh, européen donné... ça? Euh, non, non, c'est américain. américain? Oui, euh, oui, ouais, non, c'est ça. Et puis, euh, euh, ben, en fait, euh, je crois que c'est né en, en Europe, mais c'est financé euh, aux États-Unis. Donc, excuse-moi euh, okay. euh,
0: pour être précis. Puis pourquoi Amazon, euh, et voulait, donc, Amazon euh... voulait acheter ça? Parce qu'ils sont pas dans les appareils, ils sont pas… Dans...
1: Ouais, ben évidemment, iRobot c'était le leader, comme j'ai dit dans ce marché-là. C'est une entreprise qui perd de l'argent malgré sa taille assez significative. Là. Ils avaient une valorisation boursière à un moment donné là, qui était dans les plusieurs milliards de dollars. Ensuite, suite à la pandémie, la, la demande pour leurs produits a baissé assez significativement euh, et euh, à un moment donné. Euh, Amazon avait, en 2022, là mai 2022, fait une offre d'achat un petit peu supérieure au prix euh, de, de l'action, donc à 61 euh, Mais depuis, là, vraiment, les ventes euh, baissent, année après année, euh, donc les ventes sont en diminution, les les, euh, les pertes euh, s'accumulent. Euh, et il y avait quand même une opposition assez euh, importante là, du côté de, du gendarme de la concurrence européen euh, contre cette fusion-là. Et Amazon, plutôt que de se battre, là, un peu comme, comme d'autres l'ont fait, a plutôt préféré jeter la serviette. Et donc, euh, ça a été une très mauvaise journée là, pour ceux et celles qui détiennent de, des actions d'iRobot aujourd'hui.
0: Ouais, parce que là, quand l'acheteur Amazon disparaît du décor, je présume que les actions ont pris toute une tout un débarque.
1: Ouais, ben ils ont perdu. Euh, ben, écoute, j'ai suivi ça un peu en temps réel. Là. Faut juste dire depuis le début de l'année, Mario, ils avaient déjà perdu 60 là, Donc c'est pas oh. comme euh, grand, c'est pas une nouvelle. Euh, mais dans la journée là aujourd'hui, autour de 10 seulement okay. en une journée. Euh, puis dans la foulée là, de l'annonce, euh, iRobot a aussi annoncé qu'ils allaient mettre à pied 350 personnes, ce qui est à peu près un peu plus de 30 de leur main d'œuvre. Euh, donc ça augure pas super bien pour la suite. Faut dire que Mario aujourd'hui, c'est un robot là, qui fait tourner des petits trucs puis ramasse de la poussière en cette ère un peu de l'intelligence artificielle puis de la robotisation. C'est pas mal plus une commodité que ce l'était il y a 10 ans. Euh, et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence là, sur les marchés. Et donc, c'est la raison qui explique que peut-être un peu mmh. moins sexy comme, comme acquisition pour Amazon.
0: On se demandait ce qui allait arriver avec ce géant de l'immobilier en Chine, euh, Evergrande, euh, qui était... À un donné, ça avait même la, cette faillite-là était en train de déstabiliser le marché boursier du côté de l'Asie. Là euh, c'est en train de se tasser puis on va on va carrément liquider
1: Ouais, ben ça fait presque deux ans là, que cette saga là dure. C'est sûr que c'est un peu loin de nous là comme euh, Canadiens, euh, Mario, mais c'est juste euh, l'ampleur de l'affaire qui est comme ça, on fait pratiquement sans commune mesure. Euh, rappelons les faits là, euh, Evergrande avait à peu près 230 milliards de dollars d'actifs immobiliers, mais ils avaient là-dessus 300 milliards de dettes. Donc ça augurait pas nice. super bien. Euh, et euh, ils étaient listés essentiellement à Hong Kong qui n'est pas la Chine, C'était pas, pas, pas juste de... Trudeau le PDG. <rire> Non, 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 c'était pas ce même 300 milliards-là. Okay, OK, OK, OK. C'est vrai que le chiffre est le même. Mais euh, ils devraient se parler, ces gens-là, peut-être. Mais euh, non, non, blague à part, là, Donc l'entreprise a quand même réussi depuis deux ans à, à, à survivre tant bien que mal. À continu... En fait, l'idée, c'est qu'ils ont beaucoup de dettes parce qu'ils ont beaucoup de projets en cours. L'idée, c'est qu'éventuellement, ces terrains-là, ces projets-là vont se réaliser. là, Puis là, la valeur des actifs va se réaliser et donc va idéalement dépasser la dette. Mais c'est pénible. Les taux ont augmenté également euh, un peu partout où il se finance à Hong Kong. Euh, et donc aujourd'hui, c'est Hong Kong qui force la liquidation. Mais comme la grande majorité des actifs sont en, en Chine, qui n'est pas Hong Kong, là tout le monde se demande est-ce que la Chine va euh, enacter cette liquidation là, ou est-ce qu'ils vont parce que c'est hautement politique, tu peux l'imaginer Mario, ou est-ce qu'ils vont prendre un, un espèce de, de virage. Puis juste pour ramener ça à vous et moi, là, ce qui est assez particulier dans le cas d'Evergrande, c'est que c'est des gens donc comme, comme nous, comme nos auditeurs, qui ont mis des dépôts là, des fois des cinquante ah oui, des Pour 100 000 acheter un condo, dollars, euh, dépôt sur un futur condo. Un condo et là, ça fait faillite, tu imagines? Là, on parle de centaines de milliers de Chinois, là, tu comprends? Les gens vont perdent tous leurs actifs, euh, possiblement toutes leurs épargnes. Et évidemment, ça pourrait mener à certaines… Euh, je sais pas, là, les gens pourraient sortir dans la rue. Ça pourrait, il pourrait y avoir toutes sortes de conséquences politiques à, à cette seule entreprise-là. Donc, comme je l'ai le dit, euh, les, les autorités chinoises vont certainement euh, continuer de réfléchir fortement. Puis la dernière chose qui est particulière, Mario, c'est que tu te rappelleras tu sais, la belle époque là, de la Chine. Là, depuis 2000, là, les gens investissaient énormément en Chine, les entreprises américaines. C'est un peu moins le cas là, depuis… Euh, 3-4 ans. Euh, et il y a un truc qu'on appelle l'investissement direct étranger. C'est essentiellement l'argent non chinois qui est investi en Chine. Pour la première fois l'an dernier, l'investissement direct étranger a été négatif. C'est-à-dire que les Chinois ont investi plus à l'étranger qu'il y a d'étrangers qui ont investi en Chine. C'est la première fois depuis 25-30 ans. Euh, et évidemment, la Chine euh, qu sait qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers dans Evergrande et donc ils veulent pas <rire> faire peur aux investisseurs pour continuer à, à creuser le trou. Euh, et donc, ça va être vraiment intéressant de voir là, comment ils réagissent avec cette histoire d'empire de, de, immobilier qui, comme tu le dis, pourrait déstabiliser toute la région éventuellement.
0: Ouais. Ben, en fait, euh, à terme, on laissait entendre que ça pourrait déstabiliser. Dé dé à un point, on craignait que ça déstabilise le monde financier euh, de la planète au complet. Là, tellement, les enjeux étaient, euh, étaient énormes. Parle-moi du prix du lithium, parce qu'à un certain point, ben, c'est ouais. toujours ça, les, les marchés fluctuent, les gens s'étaient fait à l'idée, ben, avec l'auto électrique, les piles, etc. Euh, le lithium, c'est le nouveau pétrole, c'est la nouvelle affaire, sauf que on se rend compte du litrol, du lithium, il y en a pas mal. On en a au Québec, il y en a en Afrique, il y en a plein en Chine. Euh, partout, on s'est dit, c'est la manne du lithium. On a développé de nouvelles mines. <rire> on a développé de nouvelles mines. Euh, et là, euh, le prix a pris toute une plonge.
1: 80% en fait depuis un an, ce qui fait qu'évidemment, si tu avais l'ambition de creuser une mine, d'acheter des équipements, puis de vendre ça sur les marchés euh, à 20% du prix qu'il était quand tu as fait tes calculs initiaux, ça fait ça fait mal. Et donc, ça, ça ça fait mal partout, mais ça fait mal notamment au Québec, qui, comme tu l'as dit, a été un de ces nombreux pays-là, nombreuses nations, pardon, à investir. Et donc, il y a un, un acteur important ici qui s'appelle Sayona, qui ont annoncé avoir mis à pied 15 de leurs hauts euh, dirigeants. Dans les derniers jours pour essayer de limiter un peu les dégâts. C'est un peu paradoxal, si tu veux mon avis, Mario, parce que, euh, bon, on, les véhicules électriques là, souffrent des taux élevés actuellement, puis de leur prix élevé aussi là, par rapport aux mmh. véhicules à essence, ce qui fait que la demande n'est pas aussi grande qu'elle ne serait autrement. La bonne nouvelle, c'est que si le, à cause de l'abondance du lithium puis de la faiblesse du marché des véhicules électriques, L'intrant qui est le lithium <rire> baisse de valeur. <rire> euh, c est, c est, c est, ça fait partie. C'est une partie importante du coût des batteries là, le lithium. Ça fait baisser le prix des de batteries des dans, auto électriques. C'est comme, un, je, je, je tu me suis, mais éventuellement, ça pourrait mener à une situation si on est capable d'exploiter le lithium à ce prix-là, là, à 20% du prix qu'il était, ben, ça ferait baisser oh, effectivement mais, le prix des cathodes, donc le prix des batteries, donc le prix des véhicules.
0: Mais il va remonter, je veux dire, c'est n'importe qui qui suit le prix des minéraux, des métaux, c'est toujours ça, la monnaie s'en produit trop, euh, le prix baisse, là, certains projets sont abandonnés, certaines productions, whoops, le prix remonte, c'est des, des prix qui fluctuent follement tout le temps, tout le temps, le prix du cuivre, le prix du cuivre, par un, là, sur, sur 50 ans, c'est une vraie farce, ça monte, ça descend, ça c'est très, très cyclique, okay. là.
1: Il ben, faut prendre le prix du pétrole à aussi, Non, aussi, dire, ben ben tu ben sais oui, oui. Il passé 100 ben, c'est à 70. Puis évidemment, il y a plein d'acteurs qui jouent là-dedans. La seule affaire, c'est que les véhicules électriques, c'est un petit marché encore. Et, évidemment, c'est en forte croissance, mais un petit chiffre qui croît très rapidement, ça reste un petit chiffre. Et donc aujourd'hui, tous ces acteurs-là essaient de se placer à savoir, est-ce que le marché va être de telle ou telle ou telle taille? donc, comme tu dis, on s'est on retrouvés là, dans les dernières années, oui. avec une situation de suroffre. Euh, et ce sera intéressant de voir comment ça va remonter euh, dans les prochains mois.
0: Ça va être à surveiller.